0: Hey Leute, Tino hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, was denn wieder super viel passiert, seit Eli und ich das letzte Mal gequatscht haben. Wir reden deshalb heute unter anderem über das große Cristiano Ronaldo-Interview.
1: Stell dir mal vor, das hätten die mit Messi bei Paris gemacht. Da hätte Messi wäre auch komplett ausgerastet.
0: Außerdem fliegt Eli demnächst nach L.A. Wir reden ein bisschen übers Reisen und dabei unter anderem über hässliche englische Städte. Also ich war schon öfters mal in Manchester und diesmal ist mir wieder aufgefallen, es ist wirklich eine richtig hässliche Stadt. Also es ist wirklich richtig, richtig hässlich. Und brandheiße News vom Transfermarkt. Eli spricht über einen potenziellen Neuzugang für Delay Sports.
1: Ich hole den Mann. Ich werde den Mann rüberholen.
0: Wenn ihr all das in Zukunft nicht verpassen wollt, dann abonniert Was denn jetzt auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Abonniert die Glocke, Freunde, und jetzt wie immer viel, viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn... Eli, ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe gesehen in deiner Story, du fliegst bald nach L.A., wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, am 24. fliegen Willi, Sidney, ich und Anton, also Visca Vasa nach L.A. In genau einer Woche, wenn wir das hier aufnehmen. Also wir
0: nehmen am Donnerstag jetzt auf. Die Folge ist praktisch backfrisch für euch. Und in einer Woche geht's los nach L.A. Ich habe gesehen oder ich habe so verstanden, dass Sydney dich da so ein bisschen reingelabert hat. Wie genau ist es da zustande gekommen?
1: Ich war mit ihnen im Kino und da hat sie mir gesagt, die wollen nach LA fliegen. Die sind momentan irgendwie in Dubai, die machen da Urlaub und, äh, die meinen, ja, das ist immer so gut für, für, für die Nerven und man kann da auch gleichzeitig guten Content aufnehmen. Da meinte ich immer so, ja, aber ich habe ich hab halt Partner, ne, ich habe extrem viele Partner, die, ja, auch, zufriedengestellt werden müssen, so mit Streams, äh, Partnerintegration in den Streams oder auf Insta oder weiß ich nicht, sowas halt, manchmal auch zu treffen mhm. und dass ich nicht einfach so weggehen kann, weil die anderen haben, also Sydney zum Beispiel und ich glaube Willi, die haben auch nicht so viele feste Partner, ich weiß nicht mal, ob sie einen haben und deswegen sind sie da immer alles so ein bisschen freier, also die können machen, was sie wollen gefühlt. Und dann habe ich jetzt gesagt, ich muss ich müsste von dort aus streamen und äh, das ist so hektisch. Und mit der Zeitverschiebung da hat er gesagt, das mit der Zeitverschiebung ist sogar, sogar perfekt. Weil das war eigentlich so der Hauptpunkt. Weil ich will nicht in Urlaub fliegen und dann, das kann, denke ich, jeder verstehen, so ich streame ja immer so zwischen 18 und 3 Uhr morgens. Sowas. Und wenn ich dann nach LA fliege und von 18 bis 3 Uhr morgens streame, dann kann ich auch in Berlin bleiben. Aber das Gute ist. Wenn es hier 20 Uhr ist, also in Deutschland, dann ist es in L.A. 11 Uhr morgens, das heißt, die Primetime nehme ich sozusagen mit, also ich bin dann in L.A. online zwischen, weiß ich nicht, 10 und 15 Uhr, das ist dann in Deutschland zwischen 19 und 20 Uhr. Und das ist halt perfekt.
0: Ja, okay, verstehe. Das heißt, du streamst dann da vormittags?
1: Genau, und dann habe ich ab 15 Uhr, kann ich so gefühlt machen, was ich will. Vielleicht mache ich auch irgendwann. Und ich streame ja auch nicht jeden Tag dann. Vater Also ich hoffe, dass ich das alles hinbekomme mit Streaming-Laptop und sowas. Und ja, auch einfach mal wieder ein bisschen auf andere Gedanken kommen Ich war diesen dieses Jahr jetzt sechs Tage im Urlaub ungefähr. Ja, sechs Tage. Und ich habe extrem viel gemacht. Und vielleicht so ein bisschen auch wieder abschalten. Wobei das ja nicht wirklich abschalten ist. Sondern wenn wir drei auch zusammen sind... Oder halt damit Anton noch zu viert. Aber Willi, Sidney und ich, so, wir machen halt da immer extrem viel Content und wir können coole Videos aufnehmen. Die Zuschauer wollen, denke ich, auch mal vielleicht, finden die es cool, einen Livestream aus L.A. Und äh, wir machen da irgendwelche Challenges und machen coole Videos, irgendwelche Food Vlogs und so. Ist auch nicht so ein Urlaub, so mit Feiern gehen, so wo wir feiern gehen und, äh, keine Ahnung, ganze Zeit saufen oder sowas, sondern wir gehen da wirklich coole Sachen machen, sowas wie dann, keine Ahnung, nachts auf so einem Basketballcourt Paar Körbe werfen zu LA Lakers ins in, in Trainingsarena vielleicht da sind wir gut mit Dennis Schröder zu Dennis Schröder nach Hause irgendwelche Foodtouren zu hier wie heißt das University, Studio? University heißt das?
0: Studios? Ja. Ja, Universal
1: Studios ja University Studios dann zu diesen ganzen Sachen die also coole Sachen haben wir davor mhm.
0: Disneyland könnte ihr auch machen Disneyland ja
1: Disneyland auch ja. <lacht> eine Mischung aus sehr geilen Content und halt ähm, so ein bisschen abschalten
0: ja, ich glaube, es ist auch super wichtig, weil du bist ja, wie du sagst, du bist ja eigentlich jeden Tag in Berlin und ich finde es immer super wichtig, auch mal rauszukommen und ein bisschen was anderes zu sehen einfach.
1: Naja, ich bin eigentlich nicht jeden Tag in Berlin, ja, ich bin eigentlich stimmt. viel unterwegs. Aber du bist jeden Tag. Ich bin aber dann immer, immer nur ein Tag, ist das Problem, in Madrid. genau. Ich war einen Tag in Madrid. Ich, war, ich bin nach Madrid geflogen, am nächsten Tag zurück. Am Montag fliege ich nach London, bin dann zurück. Am Sonntag bin ich in Hamburg, am gleichen Tag zurück. <lacht> Schlechter
0: Call, du bist jeden Tag in Berlin, aber du weißt, was ich meine. Du bist halt, du siehst ja nichts von den Orten.
1: Ja, also egal, wo, wohin ich, ich bin sogar relativ viel unterwegs. Also in Köln, dann in München auch, so, so viele Sachen. Aber ich bin fast immer nur einen Tag dort und sehe nicht mal irgendwas von da, weil ich halt da rein geschäftlich bin und dann wieder am nächsten Tag zurückgehe, damit ich streamen kann.
0: Ja, ich versch also genau das meinte ich. Und das glaube ich mega cool, auch da mal so ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen und ähm, auch mal länger an einem Ort zu sein. Also, das finde ich immer im, äh, im Urlaub so mega, mega geil, halt so auch so ein bisschen sich so auf Land und Leute ein bisschen einzulassen, das wirklich mal so ein bisschen zu durchdringen. Und ich finde, man kommt da immer so krass auf neue Gedanken, neue Ideen. Und ja, wie du sagst, ich glaube, es könnte sehr, sehr cool werden, auch für die, für die Zuschauer. Warst du schon mal in L.A.?
1: Nö. Nee. Ich war, ich war noch nie in Amerika. Ach,
0: du warst noch nie in Amerika, okay. Ich
1: war für eine St anderthalb Stunden in New York, weil ich bin nach Cancun geflogen und da war der Zwischenstopp New York. Aber da hast du nichts von New
0: York gesehen, oder? da warst du auch noch im Flughafen. Nee, ich
1: war am Flughafen anderthalb Stunden. Ich war noch nie in Amerika.
0: Ja, also ich war schon in L.A. Äh, vor ein paar Jahren. Ich finde es echt eine sehr, sehr coole Stadt. Ähm, das ist sehr, ja sehr, sehr divers. Also du kannst halt am Meer sein, so. Oder auch also am Strand sein und du kannst aber auch halt voll in die Stadt gehen und alles da so erleben. Es ist eine riesige Stadt, gibt sehr, sehr viel zu sehen. Ich war auch nur eine Woche da oder so, deshalb äh, habe ich auch bei langem nicht alles gesehen. So zum Beispiel so Hollywood und so habe ich mir gar nicht angeguckt. Aber was mich gestört, hat, ist so ein bisschen so eine Autostadt. Das heißt, du musst halt überall immer mit dem Auto hinfahren. Ich mag das ja, wenn du so eine kleine Stadt hast, wo du auch mal irgendwo hinlaufen kannst und so. Das finde ich immer ganz cool.
1: Aber wusstest du, dass mir sowas Spaß macht eigentlich? So Autofahren mit seinen Kumpels, Musik hören. Da ist es halt auch tagsüber warm. Ich glaube, so 24 Grad. Nachts ist es halt kalt. Ja. Aber ich mag sowas. So durch die Gegend fahren mit einem coolen Song. So das genießt das. Ich mag sogar Autofahren. Auch in Kreta, als ich in Kreta war mit Melina eines der coolsten Sachen war dieses Autofahren. Also du in Kreta, das ist so eine riesige Insel, da fährst du auch teilweise vier Stunden oder so. Mit einem Auto kannst du irgendwo hin. Wir sind so teilweise anderthalb, zwei Stunden zu einem Strand gefahren. Aber das war geil. So mit der Landschaft war cool, dieser Vibe, wir hatten so ein Cabrio und das war auch sehr geil. Also, es ist dieses, ist ja, glaube ich, nicht. Ist es hektisch, da zu fahren? Also in Berlin anderthalb Stunden durch die Gegend fahren, da würde ich mir, also da hätte ich auch keinen Nerv, aber. Aber ich glaube, da ist es doch so. Geht
0: voll. Also, es gibt so wie, also, wir standen, glaube ich, voll selten nur im Stau. Es ist echt eigentlich alles relativ, weil halt auch die so, die Highways so sieben Spuren haben und so und alle halt wirklich, ja, ja. alle fahren halt da wirklich genau 100 und keiner überholt oder so. Es ist schon wirklich entspannt und es stimmt auch, es ist auch geil, da so an der Küste zum Beispiel lang zu fahren. Wir hatten dann auch damals so ein Cabrio uns gemietet, so ein Mustern-Cabrio und sind da lang gefahren. Ähm, ist schon cool, ist schon cool, auf jeden Fall. ne Aber wie gesagt... Das, da
1: wohnen vier Millionen Leute? Was ist das denn?
0: Na, ich glaube, das ist wahrscheinlich nur so die, das Stadtzentrum. Ich glaube, da wohnen deutlich mehr Leute.
1: Boah, aber ist ja schon, okay. Krass. Also es ist
0: schon wirklich eine riesige Stadt. Aber da gibt es ganz viele Orte sozusagen, die so Anaheim und so, die direkt an L.A. dran sind, die aber eigene Städte sind, aber das ist eigentlich eine riesige, eine, das ist ein bisschen so wie im Ruhrgebiet, würde ich fast sagen, so ist eine riesige, hm. riesige Aneinanderreihung von Orten eigentlich, ja und eigentlich, wie gesagt, mega, mega der coole Vibe auch, also wie gesagt, du kannst ultra viel sehen, es gibt ultra viele verschiedene Sachen auch, ich war damals auch bei den Lakers, sehr, sehr cool, das hat mir sehr gut gefallen, Hollywood und so habe ich gar nicht gesehen, aber wie gesagt, an der Küste, wir haben damals in Venice Beach gewohnt, auch sehr, sehr cool. Aber ich bin ein bisschen neidisch, vor allem natürlich wegen dem Wetter, ich habe sie gerade mal aufgemacht, Eli, 4, wie, was, was hast du hier? Jeden Tag deine 24 wir sind Grad. Wir
1: Donnerstag da, da sind es 26. Oh. Wenn wir kommen, sind es 26 Grad. Boah, das ist schon ist voll so wie so eine Parallelwelt. Ey. 26 Grad, überleg mal. Da
0: ist halt auch der Vibe so in der in der City halt so alles voll auf Sommer so, ne, weil alle... Palmen und ja, sowas Ja, genau, ne? genau, genau, genau. Es ist halt am Strand auch und alle sind halt so... Ja, es hat schon... Alle fahren so mit Surfboards rum und so. Es ist, ist schon ein cooler Vibe auf jeden Fall. Vor allem jetzt gerade, es ist ja echt so, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehr, sehr grau und trist. <lacht>
1: Naja, also hier in Deutschland, ey, das ist so eine Scheiße, ich schwör's dir. Ich habe gestern drauf geachtet, 16.30 Uhr ist es dunkel. Ja, ja, ja. Es ist unglaublich, also, boah, da, du hast, es ist wirklich schlimm.
0: Ja, aber ehrlich, ich muss eine Sache sagen, ich war gestern und vorgestern in Manchester. Noch schlimmer, ne? Es ist wirklich, also wenn du aus Berlin kommst und denkst, hier ist es trist im November, Digga, fahr mal nach Manchester zwei Tage im November. Es ist genauso wie hier, nur dass es die ganze Zeit leicht nieselt. So, Du kriegst die ganze Zeit so einen leichten Film auf dem Gesicht. Und es ist wirklich, also ich war schon öfters mal in Manchester und diesmal ist mir wieder aufgefallen, es ist wirklich... Eine richtig hässliche Stadt. Also es
1: ist wirklich richtig, richtig ja, ja, hässlich. Das sage ich auch jedes Mal. Ich war so oft schon in Manchester, wegen irgendwie wegen zweimal wegen Fußball und zweimal wegen einem FIFA-Turnier. Also viermal, ist schon. Ne? Ich schwör's dir, viermal war es da, viermal ist es geregnet. Ja. Und viermal war es Kackwetter. Ja. Also es ist wirklich schlimm. Also generell England auch kein gutes Essen. Essen ganz schlimm, Essen ganz schlimm, ja. Ja, Essen ist eine Katastrophe da. Also wirklich ganz schlimm. Essen eine Katastrophe, das Wetter ist eine Katastrophe, aber ich fand die Leute da eigentlich ganz lustig und Fußball ist da halt. Fußball ne? ist geil,
0: ich war ja auch für Fußball da, ich habe mir U23 Hertha gegen U23 Stoke angeguckt, in Stoke, äh, Cold Windy Night in Stoke auf jeden Fall, das war geil, das Stadion war auch geil, die Leute auch geil, ähm, aber Stoke ist halt ist so ein Vorort von Manchester eigentlich. Alter, das ist wirklich, wenn du denkst, Manchester ist hässlich, dann ist das nochmal <lacht> schlimmer. Naja. Ja,
1: also, das ist wirklich eine Katastrophe.
0: Ja, apropos Reisen für Fußball. Du warst ja auch in Madrid, hast du gerade schon, schon angemerkt, und hast ein bisschen mit Toni groß gechillt. Wie war das?
1: Das war sehr cool.
0: Was habt ihr genau gemacht eigentlich?
1: Das kam irgendwie so random alles. Das, das war nicht von Real oder von irgendwie Adidas oder sowas. Einer seiner Manager kannte mich. Und der findet cool, was ich so mache. Und der hat es auch mit Delay mitbekommen. Und ich kam so ein bisschen mit ihm in Austausch wegen, wegen, es durften ihn so 100 Leute eine Frage stellen. So, ich glaube, wegen, wegen einem Buch. Und, ähm, da war ich einer davon. Also 100, so Hansi Flick und sowas, ne. Und internationale Profis, so, eine, so, die Thomas Müller und so haben ihn da, so eine Sachen halt, ne. Und ich war einer von den 100. Was war deine Frage? was war meine Frage. Ich glaube, die besten Positionen, gegen die er gespielt also bester IV, bester ZM und bester Stürmer, oh, okay. habe ich ihn, glaube ich, gefragt. Und so kam ich mit ihm in Austausch, mit dem Manager. Und dann ähm, hat er so mit zu mir, das war es dann eigentlich so, der Kontakt. Dann hat er mir irgendwann noch später so, äh, waren wir da noch im Austausch und haben so gesagt, ja, wie sieht es denn aus, so mal mit zusammen treffen. Das, da, ihr habt viele Berührungspunkte vielleicht so. Also du machst äh, hier so Delay Sports, wo ihr versucht, auch die Jugend zu motivieren, wieder Fußball zu spielen oder Verletzte wieder zu motiviert, Fußball zu spielen. Toni hat eine App, wo er versucht, Leuten online äh, was was beizubringen, Fußball, sowas halt, also, und das, er hat auch eine, eine Stiftung, Wohltätigkeitszwecke ne? ja. ja, und wir spielen halt für die Deutsche Krebshilfe, er ist bei Adidas Botschafter, ich bin bei Adidas Botschafter, ähm, so eine Sachen halt, ne also so, ne? er Be ist Deutscher, ich Beide bin Deutscher. Beide Denker
0: und Lenker im Mittelfeld.
1: <lacht> ja, so und äh, er hat halt auch viele Leute so ne, ähm, motiviert, denke ich mal, und äh, bei mir ist es auch so, dass ich viele Leute anscheinend motiviere, und aber auf einer ganz anderen Art, ne also im Internet ganz anders, als wie er es macht, und dann wurde so ge ge gefragt, ja, wie sieht's aus, willst du nicht mal nach Madrid, und wir treffen uns, nehmen eine Fußball-Challenge auf, und die ist wirklich sehr entspannt, ne? Fußball-Challenge aufnehmen, und könnt ein bisschen reden, könnt euch kennenlernen und äh, kann ja mal reden, wie das ist, so mit seiner App und Delay, so ob man da was zusammen machen kann. Und ich, Ja, klar, gerne. Dann hat mein Manager das geklärt mit ihm, also mit seinem Manager. Dann sind wir rübergeflogen, hat auch gar nicht so lange gedauert, irgendwie einen Monat oder so später sind wir rübergeflogen. Haben dann wirklich ganz trocken einfach eine Fußball-Challenge aufgenommen wurden da ganz herzlich begrüßt und haben FAQ auch gemacht und haben so geredet, wie es in der nächsten Zeit weitergeht. So. Also wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Okay. Ja. Ja. Und ja, dann war's das.
0: Okay. Und wie ist Toni so? Sag mal, ich kenne ihn natürlich so ein bisschen. Er hat auch einen Podcast, ne, den ich mir manchmal anhöre mit seinem Bruder. Wie ist der so privat?
1: Der ist sehr cool. Ja? Der ist sehr lustig. Ja, ja. Der ist lustig und cool. Also gar nicht so dieses der drückt dir ja auch Sprüche, ne? Also der ist so, du merkst das, der ist sehr, sehr humorvoll, sag ich mal. Aber auch so nicht diese, diese typischen Rentnerwitze so, wo, wo man denkt, hä? Sondern wirklich schon auch Nerv. Also der trifft den Jugend... Nerv, sag ich mal. Der ist echt cool, den mit dem so ein bisschen zu reden. Auch interessant, so wenn er dann so vor dir steht. Also Überlegt mal, ne? Also der ist einer der, wenn nicht, der erfolgreichste Spieler, also deutsche Spieler. Glaube, was
0: Titel angeht, ist es, ist er der, der erfolgreichste auf jeden Fall.
1: Ja, ja, was Titel angeht, der erfolgreichste Spieler von Deutschland. Ich glaube, fünfmal Champions hm. League gewonnen. Weltmeister. D D Weltmeister. Und auch, keine Ahnung, wie spanischer Meister, deutscher Meister. Also er hat ja. schon viel abgeräumt auf jeden Fall. Interessant zu sehen, wenn er so vor dir steht und du weißt so, der hat, keine Ahnung, acht Jahre im Mittelfeld von Real Stamm gespielt und hat fünfmal oder so davon oder viermal die Champions League da mit denen gewonnen. Das ist schon brutal. Also jedes zweite Jahr oder so hat er die CL gewonnen. Und so Aura von denen ist schon sehr, sehr krass. Und äh, dann redet er aber mit dir und ist so voll entspannt.
0: Ich habe mir die Challenges leider noch nicht angeguckt, weil ich jetzt, wie gesagt, auch unterwegs war. Aber ich werde es auf jeden Fall noch machen. Und ich glaube auch, immer so, was ich für einen Podcast höre, das ist auch nicht so, aus meiner Sicht zumindest, so wie ich ihn wahrnehme, auch nicht so ein, ja wie du sagst, auch nicht so ein klassischer Fußballprofi. Der hat auch irgendwie wie was im Kopf, habe ich immer das Gefühl. So, weißt du, der, der macht sich auch ein paar Gedanken und äh, ist so, ja, wie gesagt, fußballerisch sowieso. Glaube ich, es gab so viele, es gab ja so oft Diskussionen über Toni Kroos und blabiblub. Bla. Aber wenn du so lange, wie du gerade schon gesagt hast, einen Stammplatz hast im Mittelfeld von Real Madrid, dann unter mehreren Trainern, dann bist du einfach fußballisch über jeden Zweifel erhaben.
1: Mann, ey, der war, das war das Beste im Mittelfeld, das war also Casemiro, Modric und äh, Toni Kroos, weißt du, was die da im Mittelfeld veranstaltet haben? Also jetzt war, ich war ja auch zugucken dann einen Tag davor gegen Cadiz, das ist jetzt auch kein Weltgegner. Stimmt, ne? ihr habt
0: das Spiel gesehen, ne? wo er auch so ein krasses ja, Tor also, gemacht ganz hat. Ganz
1: ehrlich, ich habe doll auf ihn geachtet, weil ich ja wegen ihm da war. Auch so die Plätze und so, wir hatten die besten Plätze, also mit die besten Plätze im Bernabeu, das war brutal. Ich habe die ganze Zeit auf den geachtet. Weißt du, wie heftig der Typ einfach passen kann auch und Bälle annimmt und schlau ist und viel rennt? Ich habe mich gefragt, ey, der, der meint du mir, der rennt jedes Spiel ungefähr zwölf Kilometer. Jedes Spiel. Ja. Aber auch nicht so in in einem Wasch so ne, sondern auch mit Sprints und hier mal an. Also das ist übertrieben anstrengend und viel zwölf Kilometer. Ich habe auch drauf geachtet, die die rennen so viel, die nehmen die Bälle so geil an, die machen so extrem saubere Flugbälle. Also der macht es schon super. Und wenn es so einfach ist, dann sollen es Leute vielleicht mal nachmachen. Also es ist extrem schwer. Und äh, wie du schon gesagt hast, der war, der hatte so viele Trainer und immer war der da gesetzt und es ist unglaublich der Typ.
0: Ja. Wie sah es fußballerisch aus, du im Vergleich mit Toni Kroos?
1: Gar nicht mal so ein Unterschied. <lacht> nee, ist, ist schon, und also er ist erst nicht der Einzige so, wo das mir aufgefallen ist, so auch als ich mit, keine Ahnung, auch so mit Sidney und Jordan, ich will jetzt nicht die mit Toni Kroos vergleichen, aber mit allen Fußballern, mit denen ich aufgenommen habe, Karim, Sidney, Jordan, Schlotte, die, äh, Noah, Okafor, du merkst einfach bei den Profis, dass das die spielen anders, also ganz anders, so wie die passen, wie die schießen, wie die Bälle annehmen. Das hat da alles Hand und Fuß. Wenn die da Platz haben und sich den Ball zurechtlegen können, dann hauen die dir in einer Regelmäßigkeit die Dinger wirklich immer echt stark irgendwie aufs Tor. Kennst du das? Wir legen uns den Ball hin. Und stellen uns vor, Champions League Finale, ich zirke ihn jetzt über die Mauer, aber da ist kein Gegner. Du ja. stellst, du legst dir den Ball einfach hin. Keine Mauer, kein Gegner, kein gar nichts. Du hast Zeit, du kannst machen, was du willst. Dann haust du auch mal so ein Ding raus. Und dann denkst du, oh, guck mal, hier, den hätte ich auch gemacht. Aber wisst ihr, wie, in was für einer Regelmäßigkeit die das machen? Also, wenn die Zeit haben und sowas, dann hauen die die so, so super und doll aufs Tor. Der Unterschied ist ja im Spiel. Wenn du gefühlt eine halbe Millisekunde Zeit hast, bevor irgendein Typ da ist und dich umgrätscht. Also, und Manuel Neuer das ist steht ja im, im Profibereich Tor. so. Ja, Omanuel Neuer steht im Tor. Ich habe mal gegen zwei Profis, Torhüter, geschossen. Auch eine ganz andere Nummer. Also gegen sowas. Eine ganz andere Nummer. Auf jeden Fall, du merkst es bei den Pässen und bei den Pässen und Bayernamen und Schüssen, da merkst du es sehr doll. Da nochmal Dollar bei Toni Kroos, als jetzt bei anderen <lacht> Profis, mit denen ich aufgenommen habe. Aber Groß hat auch nicht so durchgezogen bei den Schützen, weil das war, der hat Urlaub so, der wollte, der hatte einen Tag vorher ein Spiel, der wollte jetzt nicht um sein Leben schießen. Aber so wie er Flugbälle spielt, wie er passt, das ist ganz anders. Ähm, ja. Okay. Ja. Schon krass.
0: Schon krass zu sehen dann auch immer, ne, wenn wenn du so, also ich hab's auch ein paar Mal mitbekommen, so Richtig gute Fußballer halt einfach so hautnah zu sehen. Ich finde es schon zum Beispiel, Panne, Kevin Pannewitz, der zockt ja auch, jetzt hat er ja gerade Knie-OP, aber davor hat er auch manchmal beim Training mitgezockt, ja, und allein der, der ist jetzt nicht viel gelaufen natürlich, auch weil das mit dem Knie hat oder so, aber der hat einfach, der kann einfach aus dem Fußgelenk so Bälle spielen, wo du dich fragst, wo du dich fragst so, ey, wie geht das so, weißt du, also Ganz, ganz, ganz krass. Ja,
1: die haben eine andere Ausbildung von Anfang an. Das sieht so sauber aus. So, so leicht, also ne? Ist, du denkst, so ja. das ist,
0: glaube ich, auch die die, die Fehleinschätzung, weil es bei so Profis einfach oft so einfach aussieht, dass du denkst, ja, hä, mach ich doch auch. Aber es ist, das ist ja, unglaublich. Ganz anderes Level. Und eine Sache, vielleicht noch Thema, Thema Toni Groß, wie gesagt, der hat einen Podcast mit seinem Bruder ja auch zusammen, Felix Groß, und ich habe. Vielleicht gehört, dass du den von einem Comeback überzeugen willst für, für Delay Sports.
1: Ich hole den Mann. Ich werde den Mann rüberholen. Ja? So sicher ähm, bist du dir? Ja, ja. Ich Ich, ich, ich glaube wohl, ich, ich versuch's auf jeden Fall. Ey, ganz ehrlich der der wohnt in Berlin, der will sich ho hoffentlich fit halten, also irgendwie so ein bisschen zocken, dann ist so eine Sache, der war mal irgendwie bei einem Spiel oder Training oder so von irgendeiner Kreisligamannschaft, auch, auch in Berlin mhm. und ich weiß halt nicht, ob es ihn da so gefallen hat, weil er hat da nicht so oft mitgemacht und ich glaube, bei uns ist er perfekt aufgehoben. Wir sind eine junge Truppe, wir sind ja auch keine Kreisligamannschaft und bei uns sind ja auch immer, also bei uns kannst du Fußball spielen, wir sind eine gute Truppe, so also. Die nehmen das alles ernst, wir sind immer 15, 20 mindestens, mindestens 17, 16, 18 Leute beim Training, auch oftmals so 25. Das heißt, du kannst da auch wirklich Fußball spielen. Und Training ist ja auch nicht wie bei einer Kreisliga-Mannschaft sonst so. Nein, da gehst du ja auch nicht zum Training, so Kreisliga-Truppe, da sind da acht Leute und dann spielst du da ein bisschen. ne? Sondern das ist schon cool, so um sich fit zu halten, fußballerisch auch äh, weit auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Kreisligamannschaften und der wohnt in Berlin, sein großer Bruder ist jetzt mit uns mehr oder weniger auf jeden Fall in Zusammenarbeit, das passt auch wie eine Eins, ich habe dann auch mit ihm geschrieben ja. und dann hat er auch so eine Abstimmung gemacht, soll ich wieder zurück, so also mäßig Comeback und er hatte irgendwie 98% Prozent oder so, meinten er soll wieder anfangen ja. bei uns halt.
0: Ja. Wäre auf, wär auf jeden Fall der nächste der nächste Starspieler für Delay und ich glaube, es passt perfekt, weil, wie gesagt, der braucht wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr ist unbedingt darauf angewiesen, dass er da noch irgendwelches Geld kriegt und äh, ja, es doch, wäre doch mega coole Geschichte auf jeden Fall. Der soll kommen. Mach dich doch mal heiß, Felix.
1: <lacht> Ehrlich. Hat
0: schon für den falschen Verein in Berlin <lacht> gespielt auf jeden Fall, aber wenn er jetzt für delay Lay startet, dann glaube ich, würde ich da auch nochmal ein Auge zudrücken und ihm nochmal eine zweite Chance geben. Apropos zweite Chance, Eli, ich glaube, die hat sich Cristiano Ronaldo bei äh, Menu jetzt, glaube ich, selber so ein bisschen die Tür dazu gemacht. Zumindest es gab ja dieses Interview mit Piers Morgan, wo glaube ich heute sogar der zweite Teil rauskommt. Aber schon im ersten Teil gab es einige Aussagen, die zumindest viel diskutiert wurden. Hat äh, sich natürlich an hat Man United kritisiert, hat Erik Ten Hag kritisiert, Ralf Rangnick. Insgesamt kann man sagen, er hat auf jeden Fall so die, die Chancen, dass es da nochmal zu wirklichen Einsätzen kommt. Vielleicht bei äh, United auch wirklich zugemacht. Wie hast du das Interview wahrgenommen? Fandest du es von seiner Seite her verständlich oder fandest du es ein bisschen drüber?
1: Ich habe es mir einfach noch gar nicht angeguckt, um ehrlich zu sein.
0: Hast du die Au Aussagen so, so ungefähr mitgekriegt? Ja,
1: ja, also, ja, die habe ich mitbekommen. Ich, ich wollte mir das Interview heute im Stream mhm. angucken. Ich hab's nicht bekommen irgendwie so, dass er sich bei äh, bei Menu nicht wertgeschätzt fühlt und dass so ex teamkollegen über ihn schlecht geredet haben und dass er persönliche Probleme hatte und das Manu irgendwie nicht richtig akzeptiert hat und sowas. Und ich sag dir ehrlich, man muss sich vielleicht jetzt nicht da stellen und das so bei so einem Interview richtig treten, aber ich sag dir auch was. Wenn jemanden etwas stört, dann sag es doch. Ich glaube nicht, dass er da jemanden ernsthaft so doll, doll beleidigt hat. Er sagt halt das, was ihm passiert, so in der Art. Und ich sag euch ehrlich, ich würde niemals jetzt sagen, oh, was ist das denn für ein schlechter Mensch, so, ne? Also ich bin auch Fan von ihm, muss man dazu sagen. Aber lass ihn doch sagen, was er will, solange niemanden beleidigt. Und genau das wünschen sich doch, ja, die Fußballfans, so dieses Menschliche. Er hätte auch dieses Menschliche bei Fußballern. Und ihn stört halt was. Und ich kann das verstehen. Also, ich glaube, Hauptpunkt war, er hat ja sein Kind verloren, ne? Mhm. Also, das war eine Fehlgeburt, glaube ich. Er brauchte halt so eine Auszeit. Und das war, glaube ich, auch, also, es war früher mit der Fehlgeburt. Aber er hatte dann noch so, ja, damit zu kämpfen halt später noch, ne? Und er wollte eine Auszeit haben, glaube ich. Ja. Das war während dieser Preseason von Menu. Und da hat Menu gesagt, na, hier verstehen wir nicht, können wir nicht verstehen. Und ich glaube, wenn du, wenn wenn das halt so stimmt, dann also dann bin ich der Erste, der dann sagt, ey, ganz ehrlich, ich würde die auch komplett auseinandernehmen, wenn ich ein Kind verlieren würde und ich sage dann zu meinem Trainer oder zu dem Vorgesetzten, ey, hör mal zu, ich will jetzt nicht weiterspielen, weil ich Probleme habe, ich brauche Zeit für mich, ich habe die Saison beendet, aber brauche jetzt Zeit für mich und die sagen, kann, nee, geht nicht, dann würde ich da aber auch, da würde ich mich aber sowas von querstellen und ich glaube, irgendwann ist ihnen auch der Kragen geplatzt, ich glaube nicht, dass viele ihn da auch respektieren, so wie, also auch der Trainer. Kein Spieler ist größer als der Verein, aber das ist halt Cristiano Ronaldo. Und ich glaube, wenn du, der war ja letzte Saison nicht mal schlecht gespielt, der war, der war Topscorer bei Menu. Ja. Und dass er dann jetzt hier, weiß ich nicht, wenn er fünf Spiele nicht trifft oder vier, dass er dann direkt wieder verglichen wird, wenn seiner Prime-Zeit dann auf die Bank geknallt wird, dann irgendwelche Spieler vor ihm eingewechselt werden und dann alle über ihn schlecht reden und sowas, dann ist es halt alles sehr unglücklich gelaufen, aber er ist halt, Fakt, einer der größten Sportler, die, die es jemals gab. Und ich finde, wenn man dann eine schlechte Phase hat, ihn direkt so... Ey, überleg mal, der hat 15 Jahre gefühlt äh, alles auseinandergenommen. 10, 15 Jahre. Und macht dann jetzt mal hier, weiß ich nicht mal, keine so gute Saison und wird direkt wegrasiert. Ich stell dir mal vor, das hätten die mit Messi bei Paris gemacht. Der hätte Messi wäre auch komplett ausgerastet. Ja. Ich stell dir vor, Messi wäre die ganze Zeit auf der Bank gewesen und sowas.
0: Das ist natürlich auch eine krasse Situation für ihn. Wahrscheinlich das erste Mal in seiner Karriere, dass er jetzt so... Ähm überhaupt ja. dieses Bankthema so so präsent ist, ne? Vorher gab es das ja nicht. Vorher wurde vielleicht mal ausgewechselt irgendwie ein, zwei, halb pro Saison, aber viel öfter ist es ja auch nicht passiert. Der hat ja fast immer alles auch gespielt. Ja, ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen hin und hergerissen auf der einen Seite, also man muss dazu sagen, ich habe das Interview auch, das finde ich immer ganz wichtig auch das einzuordnen. Ich habe das auch nicht noch nicht in voller Länge gesehen. Ich habe Ausschnitte gesehen und ich habe ähm, so die die Kernaussagen gesehen. Dazwischen gibt es aber sicherlich auch noch viel, was vielleicht in den in den Artikeln äh, nicht drin stand, deshalb, das muss man mal dazu sagen. Grundsätzlich bin ich auf der einen Seite so, wie du schon gesagt hast, ne kein Spieler ist größer der Verein und in dem Punkt, äh, wenn er so einen Rundumschlag macht, stellt er sich da schon irgendwo aus meiner Sicht über den Verein oder bringt den Verein zumindest in eine Situation, die dem Verein nicht nützlich ist, das kann man schon so festhalten. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, er ist ja zu United gegangen, er hätte ja auch zu City gehen können oder zu Juve, das hat er auch in dem Interview gesagt und er ist nochmal zu United gegangen, weil das wirklich ein Herzensprojekt war und weil, glaube ich, Alex Ferguson ihn auch so ein bisschen davon überzeugt hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach nur aus, aus bösem Willen gegen einen Verein, zu dem er wirklich eine Verbindung hat, so ausholt und so dahinter verbrannte Erde hinterlässt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich einfach, dass das alles Quatsch ist, was er erzählt. Ich glaube, er steht einfach so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, will da weg, der Verein lässt vielleicht nicht mit sich reden und er sieht vielleicht auch keine andere Möglichkeit, als, als das so, so dann zu machen. Also ich kann es mir einfach auch beim besten will nicht vorstellen, dass er das einfach nur so macht, weil er gerade äh, weil er gerade keinen Bock hat, so weißt du? Also
1: aber wo soll er jetzt hin? Ja,
0: das ist die Frage. Das ist die große Frage, weil ich glaube, kein Verein, kein Verein nimmt ihn jetzt nach dem Interview lieber als vorher. Ja, weil das ist natürlich. Das
1: ist das erste, das zweite erst ist acht,
0: Wie das 38? 37, 38, nicht sicher.
1: Ja, das heißt, sie können ihn auch. Was sollen sie ihm für einen Vertrag geben? Ein Jahresvertrag? Oder wenn sie einen Dreijahresvertrag geben, ist er 41. Und dann also das wird ja.
0: Ich habe gehört, dass David Beckham ihn zu Inter Miami holen will. Aber ich glaube nicht, dass er zu Inter Miami gehen will.
1: Ja, ich glaube es auch nicht. Also ich glaube, der will in Europa bleiben. Ich glaube, der will noch ein paar Buletten schießen. Will er zu Sporting? Weiß ich nicht. Kann sein. Ich weiß nicht. Ey, man ganz ehrlich, der hätte damals nicht von Real gehen sollen. Der hätte da so heftig noch. Ah, ich verstehe diesen real wechsel nicht. Da ist anscheinend auch irgendwas vorgefallen. Aber das war ein, das war ein Bruch.
0: Bruch. Er hätte
1: weiter so wie er wäre jetzt gerade immer noch so wie Modric und Benzema und so. Der wäre immer noch da am Start. Der hätte die ganze Zeit gespielt, der wäre die größte, also er ist so schon einer der größten Legenden, aber ey, der hätte bei Real Madrid Stamm <lacht> gespielt, der hätte in der spanischen Liga immer noch weiter seine Buletten gemacht, der hätte in der Champions League immer seine Buletten gemacht. Der Juve-Wechsel war es nicht. Ja. Und noch weniger war es der Menüwechsel. wechsel Ja,
0: ja ich sehe es ein bisschen ähnlich, so dieses, äh, der Juve-Wechsel damals... Ich konnte ihn irgendwo nachvollziehen, weil er gesagt hat, ich will nochmal eine neue Herausforderung. Das finde ich auch immer sehr lobenswert, wenn Leute sich nicht ausruhen, sondern sagen, ich will, will nochmal mich woanders beweisen oder so. Aber ich finde auch, da ist er auf der einen Seite so ein bisschen, ja nicht von der Bildfläche verschwunden, aber es war irgendwie nicht mehr so die gleiche Wahrnehmung, finde ich, wie bei Real. Ja, gleichzeitig ist er dann danach irgendwie in eine Situation gekommen, wo er irgendwie bei bei men united was eigentlich alles angefangen hat wie ein märchen für ihn mit dem mit dem comeback wo du ja auch im stadion warst wo er zwei tore schießt jetzt am ende wahrscheinlich im winter wechselt und ganz ganz viel verbrannte erde hinterlässt und ähm, ja das finde ich einfach unglaublich schade muss ich sagen
1: ja das ding ist durch mit du, die haben ihn, die haben da auch ja bilder und so runter die haben die
0: bilder die die haben angefangen so diese diese großen bilder da vom, vom stadion so ein, schon Abzug machen, ne habe ich auch gesehen ja, auch traurig. Glaubst du, er hat sein Denkmal bei bei United damit auch nachhaltig geschädigt?
1: Ja, ja. Der hat, der hat komplett gegen den Club auch geschossen, ne? Also der hat ja auch gesagt, hier, so, ich bin vor 20 Jahren gegangen, gefühlt und da hat sich einfach nichts geändert. Von der Technik und so, was er da hat, also von Trainingsbedingungen, sowas. Genau. Das hat übrigens Ibrahimovic auch gesagt, ne? Wer hat das gesagt? Ibrahimovic. Er meinte so, so im Vergleich zu anderen Top-Clubs ist das da ganz großer Quatsch.
0: Ja, Ronaldo hat sich ja, glaube ich, auf die Trainingsbedingungen, Regeneration, Ernährung und so bezogen.
1: Mann, aber ich, soll ich dir mal was sagen? Ich glaube wirklich, dass das irgendwas mit Menü zu tun hat. Es kann, ist doch kein Zufall, dass da Spieler hingehen, die die größten Zerreißer waren und dann auf einmal schlecht werden. Oder Stimmt. Nicht schlecht, aber anders. Guck mal, ich, ich, also du kannst es mit so vielen Spielern machen. Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Alexis Sanchez, Di Maria Radame Falcao. Auch so ein Kagawa. Es gab noch ein paar. Es gab bestimmt, also, letztens habe ich das mal mit meinem Chat, bin ich das mal mit meinem Chat durchgegangen. Selbst ein Van Persie, als er Menu Casemiro, ich weiß gar okay, nicht, wie
0: Casemiro ist jetzt. Der war bei Real, ja, der absolute. Ja, so
1: weiß ich auch nicht. Aber, also, Menu hat so viele heftige Spieler schon gehabt. Auch so ein Sancho. Also, irgendwas ist da. irgendwas ist da, auf jeden Fall. Das kann nicht sein. Also, dass sie da alle hinweg sind. Ich habe auch bestimmt noch ein, zwei vergessen.
0: Varan, ich weiß gar nicht, wie Varan ist bei bei Menu. Das
1: ist schon krass. Da läuft irgendwas falsch. Anthony
0: auch, der ist ja auch dieses die Song
1: von Ajax. Ja, aber der das da ist noch so, das, das mal gucken so, das kann ja, ja sein, dass er noch der ist
0: jetzt noch nicht lange da. Ne?
1: Poppa, hier. Pogba hier. Pogba, du hast recht, guter Chor, ja. Pogba, Sancho, Lukaku. Lukaku, ich habe gerade geguckt. Lukaku, der war ja auch bei Menu dann übelst kacke. Die Maria. Mikitarian war beim Menü auch nicht so gut. Das ist ganz, ganz komisch. Irgendwas ist da faul, sage ich dir. Ja. Alexis Sanchez Memphis Depay, Memphis Depay. Wirklich, guckst du guck's dir an, ne? Also es ist wirklich, Harry wirklich,
0: wirklich, wirklich komisch. Harry
1: <lacht> Maguire. Ja, aber der war ja auch nie so richtig gut da. <lacht> Der war,
0: der war vorher schon so ein bisschen fragwürdig. Aber der, der ist auch für viel Geld da, zum Menü gewechselt.
1: Ja, ja, aber so, das ist ganz, ganz komisch. Shinji Kagawa. Die geben
0: unglaublich, ich habe auch das Gefühl, die geben unglaublich viel, viel Spieler auf. Und wenn man dann so guckt, was die so haben, dann denkt man immer so, ja, äh, ja, äh. naja, und der Erfolg bleibt ja auch irgendwie aus jetzt. Gerade, ne?
1: Ganz, ganz komisch. Ja, ja.
0: Naja. Gut, Eli, dann lass uns vielleicht, wo wir gerade schon beim Thema Fußball sind, noch kurz über eine Sache reden. Und zwar, ihr hört die Folge: Am Freitag und am Sonntag startet die Weltmeisterschaft in Katar mit dem Spiel Katar gegen Ecuador, glaube ich. Aber eine ganz komische, nee, um ich wie viel Uhr? Ich glaube, um 20 Uhr ist das erste Spiel, um 17 Uhr, Katar gegen Ecuador am Sonntag. Und sonst sind die Spiele immer 14 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr, dann auch mal um, ja, nee, hier um 11 Uhr, ja, 11 Uhr, 14 Uhr. Also es geht um 11 Uhr meistens los, dann um 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr. Deutschland spielt das erste Spiel zum Beispiel am Mittwoch um 14 Uhr. Also, es ist der 23. glaube ich, um 14 Uhr, ja. Boah. Ja.
1: Also, die Leute, die arbeiten müssen, das ist dann.
0: Ja. Naja, es ist halt, es ist halt Zeitverschiebung. Kann man natürlich jetzt irgendwie nichts machen. Aber ja, ansonsten, wie ist es denn bei dir? Ich muss echt sagen.
1: Auch ganz kurz, ich sehe gerade die Marie. Also, am Dienstag spielt Argentinien gegen Saudi-Arabien um 11 Uhr. Ja, ja, ja. Das, also, da, da sind Leute in der Schule. Oder die arbeiten. Also, viele halt, ne? Das Spiel können Studenten, Harzer und Selbstständige sich angucken.
0: Ja, und Leute, die, die einen Chef haben, der selber Fußballfan ist oder eine Chefin wäre. Ja, aber
1: was sagt er denn dann auf Arbeit? Jo, okay, kannst kurz, also.
0: Na, ja, bei uns war es früher schon so.
1: Ja, du hast bei der Zone gearbeitet, <lacht> Mann. Stell dir, ja, der klassischer Job so in, in, an der Bank, im Bank, so Bank, ein Banker. Denkst du wirklich, der lässt die da um 11 Uhr kurz mal hier nebenbei das Spiel gucken? Niemals. Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Aber da ist ja auch, dann äh, kommen wir ja auch zur eigentlichen Frage, ist das wirklich ein großer Verlust? Wie ist denn die Stimmung bei dir, Eli? Also ich bin überhaupt nicht in WM-Stimmung, wie ist es bei dir?
1: Auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht, muss ich sagen. Also ich bin mal gespannt. Ich denke auch, da wird irgendeinen irgendein Skandal wird geben. Meinst du, ja? Ja, ja, irgendeinen Skandal wird geben. Was die da, also dieser ganze drumherum auch so, was da alles falsch gelaufen ist und jetzt offenbar, also. Du hast es
0: gesehen mit den Fans, mit diesen äh, inszenierten ja, ja. Fanherrschen.
1: Ja, ja, ja. Dass da <lacht> das ist so wild, alles. dass da Leute, es werden es werden Leute bezahlt, dass die nach Katar fliegen, um da Fans zu sein, sozusagen. Ja. Das ist auch krass. Also, dass da jetzt auch hier der Ex-FIFA-Präsident selber sagt: Yo, das ist gekauft, jetzt? Mhm. Eine Woche bevor, also es wusste eh jeder, dass es gekauft ist, aber dann sagt es jetzt auch nochmal der ex-FIFA-Präsident eine Woche vor dem Turnier, ja. also da lief alles falsch, was falsch laufen kann. Ja. Und er hat dieses Interview gesehen, dann stellt sich der Botschafter von Katada für die WM, der eine Typ dahin, und gibt dann Interview ab. Hast du es ja. gesehen? Ja, ja. Wo er dann so sagt. So, ja, so, keine Ahnung. Frauen sind wie Süßigkeiten. Würdest du eher die nehmen, die verpackt ist? Also jetzt bezüglich, bezogen auf ein Kopftuch. Ja. Würdest du eher das nehmen, was verpackt ist? Das, die Süßigkeit? Oder würdest du das nehmen, was da einfach nackt rumliegt? Auf dem Tisch? Und da hat der Typ gesagt, ja, Frauen sind doch keine Süßigkeit. Und darauf hat er dann nicht geantwortet. Ja,
0: und auch dieses, was er, was er über Schwule gesagt hat, das ist irgendwie ein Schaden im Kopf. Also ganz, ganz wild, so auch als Botschafter von der WM noch nochmal. Ja, also
1: da musste doch irgendeine Schulung haben oder so, irgendwas. Noch. Also ganz, ganz verrückt. Also ich bin mal gespannt, aber das wird einen Skandal, denke ich, geben. Da auf jeden Fall. Irgendwas mit den Spielern vielleicht, ich weiß es nicht. Ich denke auch, einer, irgendeiner von den Spielern wird irgendwas machen. Ja,
0: also ich hoffe so ein bisschen, dass es da tatsächlich auch in irgendeiner Art und Weise eine, eine Reaktion gibt. Dänemark wollte ja so mit Aufwärmshirts reden, äh, glaube ich, antreten, zumindest, wo dann irgendwie was Menschenrechte oder so stand, das wurde verboten von der FIFA. Ja, es gab jetzt, wie gesagt, diesen Skandal, dann gab es irgendwie ein, zwei andere Sachen noch, so ein dänisches Kamerateam, was irgendwie da von Offiziellen dann irgendwie vor Ort einfach so also angegriffen wurde. Also auch schon im Vorfeld dann diese inszenierten Fanmärsche, dann gibt es immer mehr Details über so die Unterbringung und das Essen von den, ähm, von den Fans rund um die Stadien wo irgendwie ein Bier 13 Euro kostet und äh, also, naja, es ist irgendwie nicht genug Hotels und so. Also es ist auch irgendwie organisatorisch noch zusätzlich zu dieser ganzen Menschenrechtslage und dieser Lage, ob das gekauft ist und so, auch anscheinend nicht alles so, so toll. Ich meine, äh, wirst du es dir, dir trotzdem anschauen oder, oder weißt du es
1: noch nicht so richtig? Ja, doch. Also das auch, da muss ich auch ganz klar, ich werde es mir zu 100% angucken. Mhm. Also die WM werde ich mir zu 100% angucken, rüberfliegen werde ich nicht. Hatte sogar echt heftige Angebote, sechsstellig, dass ich da rüberfliege und Vlogs mache. Ja, ja. Dass ich da rüberfliege und Vlogs mache, weil die anscheinend Probleme haben, das Ding ein bisschen zu vermarkten bei, in der YouTube-Welt. Und äh, ja, das haben aber ganz, ganz viele abgelehnt und äh, das machen wir nicht. Aber äh, angucken werde ich mir auf jeden Fall und darüber mhm. reden. Ich werde
0: tatsächlich, ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, das Ding zu boykottieren in dem Sinne. Also ich werde es mir nicht angucken, ich werde es mir zumindest nicht bewusst angucken, wenn ich, ich glaube, es ist eigentlich unmöglich eine WM nicht mitzubekommen wenn du in Wie
1: war, du willst dir kein einziges Spiel haben? nein
0: also nicht also nicht nicht gezielt wir haben ja zum Beispiel am 27.11. es ja zum Beispiel so ein Delay Event äh, nach dem Spiel wo die dann wahrscheinlich auch in dieser Adidas Base wo dann wahrscheinlich auch Deutschland Spanien laufen wird so ne dann setze ich mich jetzt da nicht hin und halte mir die Augen zu aber ich werde mich nicht hinsetzen und irgendwelche WM Spiele von mir aus gucken ich werde versuchen, so weit wie möglich ist, auch nicht so allzu viel so Berichterstattung darüber zu konsumieren. Und ich werde auch währenddessen natürlich jetzt keinen Merch oder so kaufen oder deutschen Trikot oder so. Also ich werde ich werde es wirklich versuchen. Ich weiß auch nicht, wie gut es funktioniert, ehrlich gesagt, weil ich glaube, sobald es losgeht, wirst du eh wieder von allen Ecken und Enden damit bescheid. Wahrscheinlich ist es fast unmöglich. Ja, ich werde es in dem Sinne boykottieren, wenn man so will. Ich finde aber auch, ganz, ganz wichtig bei der Nummer, da muss sich jeder wirklich ähm, auch das selber überlegen. Also ich werde, ich würde niemals mich da hinstellen und sagen, ja, hier, ich, ich gucke jetzt die WM nicht und deshalb ähm, das musst du jetzt oder das muss irgendwie anders machen, das soll jeder für sich selber entscheiden. Ich sehe beides als absolut legitim, dass man sagt, ich gucke es mir an und gucke damit nicht weg oder ich gucke es mir halt gezielt nicht an. Finde ich beides legitim. Ich habe für mich entschieden, dass ich diesmal nicht, nicht schauen werde, was mir auch irgendwie sehr, sehr weh tut, weil ich trotz allen Umständen natürlich immer noch eine Weltmeisterschaft ist. Irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich es für mich einfach persönlich nicht so gut an dies dann, dann mir reinzuziehen. Keine Ahnung, was ich machen sollte, wenn Deutschland im Finale steht. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz harte, ganz, ganz harte Gewissensprobe. Aber ja, ich werde es ich mir erstmal nicht angucken. Na gut,
1: ich bin, kann es verstehen, aber bin ich mal gespannt. Ja,
0: wie, wie glaubst du, vielleicht ganz ganz kurze Prediction, was macht die DFB 11? Wie weit kommen die Jungs?
1: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich würde sagen, Viertel- oder Halbfinale, hoffe ich. Mhm. Ich fand die in der, in bei der EM waren sie auch nicht schlecht, man. Hätten sie das eine Spiel da gewonnen, dann wären sie im Finale gegen gewesen. Gegen Ungarn gewonnen, dann wären sie eigentlich England. im Finale gewesen, ne? Das war gegen England. Ja. Da wären sie im Finale gekommen und dann Vizemeister und dann hätte niemand irgendwas gesagt.
0: Ja, ja. ich, ich kann es auch ganz schwer einschätzen. Äh, Testspiel, glaube ich, gegen den Oman gestern 1-0 gewonnen. Ich habe es aber auch nicht gesehen, deshalb kann ich dazu auch nicht viel sagen. Wird trotzdem spannend. Äh, ich wünsche natürlich trotzdem dem deutschen Team äh, nur den nur das Beste und hoffe natürlich, dass die Jungs da trotzdem weit kommen. Genau, aber ich glaube, dass äh, vielleicht auch dazu, ich glaube, viel, viel tiefer müssen wir auf das Thema auch gar nicht eingehen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle den Sack zu. Über alles Weitere quatschen wir dann natürlich wie immer nächste Woche, Freunde. Das war's von uns für diese Woche. Macht's gut, haut rein, bis nächste Mal.